0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们的节目呢一直受到大家的这个支持和关注，非常感谢。那么在从去年开始呢，我们也是。万国旅行社啊，也新增加了一项新的业务，就是线上的超市，把新西兰优质的这些个产品呢，哎，介绍给我们的广大的听友。那我们今天给大家介绍一下新西兰的另一种就特别有名的这个，呃，海鲜叫南极小龙虾，是吧、哎？嗯，对，南极小龙虾呢生长在寒带
0: 海域，它是深海的一种生物。嗯，表面上看起来呢，有点类似中国人吃的皮皮虾。
1: 嗯、啊，长得有点像啊，有点像啊，嗯、
0: 但是它是有熬的，就是有钳子的啊，两、嗯、个大子，钳子,钳子哈、嗯。哎，对，然后它肉呢非常的丰厚，那比皮虾可是强多了啊、嗯。这个肉质非常的鲜嫩。嗯，这些个南极小龙虾呢，在深海捕捞之后呢，马上就进行分类和急冻啊，所以它是捕捞上来立刻在船上就急冻的。嗯，所以这个冻品也是。差不多唯一的可以化了之后直接生吃的一个冻品，哎哎，就是说南极小龙虾呢，您尽管它是冻的，您化了之后呢，就是直接生吃，吃刺生没有任何的问题。对
1: 啊、嗯，这个安全健康方面绝对不用担心、啊，嗯、味道
0: 非常的鲜美啊，真的是好吃啊，这是这这这真的,真的好吃。嗯,嗯，你要没有来过南极这片海域的话，就是见不到这种这种东西，这是新西兰的特产啊、嗯，这属于
1: 这属于高档海鲜呢。绝对是高档海鲜，绝对高档海鲜。你要
0: 是可以，可以尝一尝啊，看看我们这个“直邮中国”的。嗯南极小龙虾，或者叫南极鳌虾、啊嗯，哎啊，您要是,都是一样的、啊
1: ，喜欢吃海鲜的话，您试一下，绝对不会失望的哈，绝对不会失望的，嗯，嗯特别、嗯
0: 、特别好吃啊、哎。好，那么今天还接着讲《史记》中的故事哈、啊。好的，
1: 嗯，
0: 听到赵军临阵换将的消息后呢，秦昭王也做出了临阵换将的主意，启用战无不胜的白起为将，让前线的王和改为担任副将。秦昭襄王呢发布命令说：“有感泄露啊武安君白起担任主将的一个字儿、嗯
1: 啊，嗯，斩斩啊！所以秦国是在刻意隐瞒武安君为主将的这个消息，是吧
0: ？其实我们这个战役进程中啊，就可以开始分析一下啊，这个赵国战败的原因了。大家都知道最后赵国战败了吧？首先从最高级别的国君来说，秦昭襄王国君做了四十多年了，经验丰富。一生经历风浪无数啊，嗯、呃，胜的也有，败的也有、哎。年龄呢，在差不多中老年的边界，嗯、经历还 OK、哎。嗯、呃，最强项呢是拥有智慧。秦昭襄王啊，他懂得用人，这是他老本行，嗯，对吧？就是管人事的。嗯关于如何使用范雎啊，如何使用白起，如何使用王和呀、啊，呃，各自都有啥本事，能做什么事儿啊，都门儿清、嗯。哎，是，所以这秦昭王现在都该成人精了吧？哎，差不多啊。嗯、反观呢，这个赵孝成王，嗯、呃，继位才六七年，嗯、呃，年龄呢估算也就是二十郎当岁三十不到，嗯，对吧？因为他呢继位的时候还需要赵太后辅政，应该是不到二十二岁啊、嗯哦。古人公认呢，二十岁行冠礼，可以出征，嗯、可以。带兵，但是二十二岁呢才是真正的成年，嗯，也就是说，呃，大学毕业了，您才算成年，之年呢之前呢都不算成年人、哎、啊没错。那么赵孝成王虽然生存在战火纷飞的战国，但是他自己并没有太多的战争经验，嗯、因为赵国的祖先啊把国家经营得太好了。赵国应该是几十年都没有经历过什么恶仗大仗了，在实战经验方面来讲呢，赵王和秦王的差距呢，比他们年龄的差距还悬殊
1: 啊、嗯嗯哦。这个，所以赵王相信反间计，相信赵括换了廉颇，而秦王则派出了白起哈。哎，关键是
0: 赵国呢，呃，成平日久有。赵武灵王的祖上余音，还有廉颇、蔺相如这样的文武大臣辅佐，赵国一直是呢平安无事
1: 。嗯，就算
0: 有点小事手下人都给料理了。哎，啊，这就很容易助长年轻的赵王的气盛的这种情绪。嗯，上次我们分析赵王拜赵括为将这事儿啊，已经有那么多人来反对了。蔺相如啊，对啊，包括嗯。呃这个赵括自己的妈妈，嗯，都反对嗯，而且给你摆事实讲道理。嗯、可是赵王呢，依然固我，完全听不进去劝谏。
1: 嗯，所以在这个最高级的层面上来说呢，赵国其实比秦国是差了很多的、啊，根本不是一个级别。嗯啊，再说第二个层面啊，将领，廉颇对王和
0: 打成个平手。这其中主要的原因是因为秦军的战士很厉害，嗯，这个我们大家都公认的啊，秦国的武士是非常的厉害的啊。由于他这个奖励政策，嗯、对吧？杀一个人就奖一击、嗯，对吧？哎、对，<笑>拿着手机来领功啊、嗯。那么应该是呢，超出了廉颇的想象。嗯啊，秦国实行的是按照首级升官的制度，这就是这就是一部战争机器，就鼓励你杀人，哎、啊，鼓励你杀人。嗯、所以廉颇一开始这个策略呀、啊，呃，防线设计和兵力分布啊，都出了些问题。但是廉颇毕竟是名将，初期形势不利之后呢，马上能调整策略，采取了紧靠山势、坚固防守的方针，在利用当地地形方面啊，廉颇做的很到位、嗯。王和没办法。形成了僵持啊、哦
1: ，所以那么在他们这个
0: 临阵换将之后会怎么样？临阵换将之后呢，双方的将领形势大逆转。赵国的主将赵括呀，是个只会纸上谈兵的公子哥、嗯、我们这个“纸上谈兵”的成语也从这儿来啊、嗯。呃，他没有什么实战经验，而白起呢，身经百战且战无不胜。啊，什么野战、攻城、偷袭、反间，这些都是白起自己一件一件玩出来的，那是真刀真枪玩命玩出来的。嗯，在给兵书提供实际战力的时候啊，白起都是很有作用的
1: 。对他就是被作为这个教科书
0: 来讲的，对吧？对而赵括同学呢，也不过就是会背几句书而已，是真正的纸上谈兵。这两个人的呃段位差别啊太大了，嗯、呃
1: ，没有差不多的这种感觉都没有。对，就就就必输吧，哎、必输啊、哎，那么赵括是在什么时候替换了廉颇
0: 的呀？哎，大约是公元前二百六十年的夏天，赵括新官上任，立马改变原来廉颇的部署，也更换了一批将领，嗯、因为赵括的雄心是要收服上党，把入侵的侵略者消灭掉。至少赶出国门，对吧？从赵括的行动来看呢，赵括根本看不上廉颇的坚决防守的这个政策，嗯、呃，可能认为廉颇太怂了，是吧？呃，这些情况呢，秦国的主将白起应该是一清二楚，因为呃，反间计就是他他们家大猫使的，对吧？<笑>对实际上，赵括同学呢，等于是呃。接着秦国的调令上任的，嗯，呃、秦国等的就是他
1: ，啊、就要的你啊，就要你来、嗯、哈，就要你来、啊。对，所以这个白起的他的战略目标是什么呀？
0: 用今天的话来说呢，就是口袋战术，把赵军主力包围起来，消灭掉
1: 。哦，这白起的胃口可不小啊
0: ！哎，说起这个白起做的，可不仅仅是要占领上党而已，他要趁机消灭赵国的有生力量。嗯
1: 嗯啊、哦，那么具体的他这个战术政策呢是怎么样的？白起
0: 采取的是诱敌深入的策略，把赵军主力引入包围圈中。首先呢，白起派出两万五千人攻击赵军，哎，这应该是在长平通往故关的路上、嗯、啊。呃，赵括呢带领大军开关迎敌，秦军失败后呢退去，赵括呢带领全部赵军主力一路追杀，秦军一路败退，一直退到原来什么地方呢？呃，是等于是赵军最早的那一道防线所建立起来的壁垒，呃，在这里呢却坚决地挡住了赵军的进攻。现在赵军反过来变成仰攻了，所以很困难。那、啊、我们得解释一下啊、嗯，看当地的地形呢，通往固关啊，通往丹水和第一道防线的这是一条大的山谷，嗯、啊、那么北侧呢是韩王山，南侧呢是大梁山，大约的南北啊，我们说是左右也行啊。嗯啊嗯、丹水呢是打横的方向，赵军主力呢被引诱进入了韩王山与空仓岭之间形成的一个口
1: 袋型的谷地之中啊，所、哦、以啊，就是要。包围进了包围圈了哈，哎，这就是白起的这个预定的这个包围地点嘛，哎，没错，嗯，呃，同时呢，白
0: 起呢发起两万五千骑兵，这是奇怪的骑啊、嗯，绕道呢，直到百里石长城防线的背后等待时机。另外呢，派兵绕过百里石防线的右侧，从背后呢隔绝有可能从邯郸方向过来的救援部队。再派五千骑兵，这个是骑马的骑啊，呃、嗯啊，袭击呢韩王山，占领制高点，同时隔绝呢赵军主力同固关的联系，因为骑兵机动性强嘛，行动迅速、嗯。我们说当时的骑兵不是后来大家看到的那种骑兵啊，嗯、只是骑着马啊、嗯，没有鞍，没有这个呃，没有凳，没有没有马凳啊，但他行动迅速。对，而。故关所在的这个百里石长城防线呢，是赵军的后勤和粮草所在地。这样呢，秦军倚仗着三面高山，堵住两头的出口，把赵军主力包围在了低洼的谷地之中。赵军无奈，被迫就地建筑营垒、嗯。赵军现在做的应该是迅速突围才对吧？是的，呃，赵军也这样做了、嗯、啊。但是原来赵军的第一道壁垒啊，啊。守护很坚固，养攻不利、嗯嗯，而秦军的主力人马呢，又挡在赵军的来路上，自然是不肯轻易放行。呃，加上呢，秦军已经占领了韩王山的制高点，赵军往来的道路呢，呃，也都变成了养攻了、嗯。那一开始呢，突围不出去，建立营垒呢，也是个权宜之计，否则秦军一拥而上，可能赵军马
1: 上就败了。哦，是。那么白起是什么时候发起总攻的呀？
0: 其实白起并没有发起总攻，我们看看这个白起的用兵啊，要说用兵如神呢、啊，呃，真的是什么当地的地形，所有的条件都是他进攻和包围的有利条件都给用起来了，嗯，对吧？嗯嗯、你看这个骑兵绕到这个后方，对吧？嗯、那占领制高点，呃、嗯，挡住道路，然后利用原来的这个赵军的壁垒，呃、嗯，所谓的。哎，对，呃，所谓的西壁啊，这是、嗯，然后直接就把赵军主力全部给装在口袋里了。嗯，他不发起总攻呢，他只是把赵军的主力包围住，因为赵军原来被引诱出来的时候啊，就是全力追击，不可能携带大量的辎重，轻兵追击嘛，对,对吧？速度哈，哎，粮草问题无法解决。呃，白起的原定计划应该就是让秦军就地
1: 断粮，嗯、消耗其战斗力。事实上，赵军已经断粮了。哎呦，那这没有粮食，几十万人的这个肚子成问题，这军心是肯定不稳了、啊。哎，应该是
0: 在围困赵军主力的同时呢，早先派出去的两万五千所谓的骑兵啊，与前边的这个部队啊前后夹击，原来赵军的第三道，也就是。呃，第三道防线是百里氏长城一线嘛，对吧？嗯嗯、那么赵军留守的都是后勤人员，在前后夹击之下呢，呃，壁垒呢应该是丢了，包括粮草辎重在内。这样秦军呢，等于是在包围圈之外呢，又加了一层更加坚固的围堵。呃，这个时候呢，赵军的命运已经基本决定了。哦。
1: 但是秦军打这么大的一场战役，他的人数够吗？肯定也吃力。秦昭襄王亲自到河内，我们
0: 说河内就是指的山西啊，原来这个呃晋国的那些地方啊，嗯、给所有的人赐爵一级，动员所有十五岁以上的男丁参军。迅速支援上党前线。河内原来是魏国、韩国的地盘啊，距离上党最近。秦昭襄王呢，也知道这是决战的时候到了，自己亲自去给白起做后勤部长，解决兵源问题。那秦军他岂不是运输粮草就会更成问题吗？哎、呃，应该有困难。但是我们以前一直说这个事啊，秦国人。地理学的最好，嗯，熟悉这一带的水路。别忘了啊，秦国秦穆公那时候就曾沿着河流运送粮食，一直到晋惠公的绛都，啊，但是有困难肯定是有，呃，情况比赵国方面可是好太多了。嗯，那赵括这时候在干嘛呀？赵括还在他的临时营垒里啊，被困在了称作泫氏谷的低洼地带，啊，没有粮草，只能杀战马为食。嗯，可能呢，呃，赵括还在做梦吧？希望邯郸发救兵过来，对吧？啊、救他，嗯，哎，赵军呢，断粮四十六日，已经到了士兵之间相互砍杀、吃人肉的地步了。天哪，好惨啊！哎，赵括在最绝望的时候呢，亲自带领精锐部队强行突围，他自己呢。在突围当中被射杀，剩下的军队群龙无首，饿着肚子，只能被迫投降。而白起杀了所有的赵军俘虏，只放走了二百四十人啊，年纪比较小的士兵，回赵国呢进行恫吓。《史记》记载说呢，赵军前后死难四十五万人，赵军呢，呃，断送在了自己亲自建立的东西壁垒之间。嗯，投降之后被杀，这基本上就是长平之战的
1: 经过。真是够惨的啊！这个战争
0: 是啊、嗯。那么说赵括为什么上当啊？呃，还有就是关于赵军死亡的人数是多少？呃，坑杀是否就是活埋？嗯、那么白起决定杀降的原因？呃，赵军有没有次家的选择等等？那么长平之战呢，还有很多需要检讨的地方啊，还有好多谜团。嗯、呃，那么下回呢，在。进行一下这个细节的
1: 解释。好的，嗯，那我们今天啊，这个史记中的故事先讲到这儿。希望您能够多多关注我们的节目，同时呢，关注在微信公众号里搜索“万国到家”我们的线上超市。我们会把新西兰的这个优质的这个像南极小龙虾啊，还有这个三文鱼啊，嗯、等等等等很多的这个牛羊肉哈，特别好的产品、嗯、通顺丰的快递，顺丰快递，哎，然后呢。送到您您家里，让您品尝一下这个非常顶级的这样上乘的这样的新西兰的产品哈。嗯嗯，好，那我们今天节目就到这儿，跟您说再见了，下期再会，再会。